0: Prosto ze Wspólnej. Podcasty Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Rozmawiamy o Europie, unijnych dotacjach, dostępności. Bądźcie z nami. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszego podcastu Prosto ze Wspólnej. Dzisiaj porozmawiamy o prostym języku. Czymś, co w pierwszej chwili może nie kojarzyć się z komunikacją w urzędzie, ale czy słusznie? Jest ze mną Aleksandra Cółek, z Wydziału Wydawnictw Promocji Prostego Języka i Dostępności w Departamencie Promocji Funduszy Europejskich, a jednocześnie koordynator projektu prostego języka w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
1: Dzień dobry Państwu. O,
0: dzisiaj właśnie chciałabym porozmawiać na temat prostego języka, a konkretnie prostego języka w naszym ministerstwie. Czy mogłabyś powiedzieć, jak to się wszystko u nas zaczęło?
1: W ministerstwie zaczęliśmy działać z prostym językiem 10 lat temu. Zaczęło się od upraszczania języka funduszy europejskich, w 2010 roku podjęliśmy współpracę z Zespołem Językoznawców z Uniwersytetu Wrocławskiego. Był to zespół kierowany przez pana profesora Miotka. W tym zespole działał również pan dr Tomasz Piekot. Efektem tej współpracy było badanie dotyczące poziomu trudności tekstów o funduszach europejskich. Powstał również wtedy podręcznik na temat tego, jak pisać o funduszach europejskich. I od tego w zasadzie wszystko się zaczęło, także można powiedzieć, że działamy już na rzecz upraszczania komunikacji w naszym ministerstwie od bardzo wielu lat i zaczęło się wszystko od języka funduszy europejskich, a w tym momencie już inicjatywa się rozszerzyła i podejmujemy bardzo wiele działań i nawiązaliśmy współpracę z wieloma urzędami i instytucjami.
0: I można też powiedzieć, że w naszym ministerstwie działa grupa, która jest odpowiedzialna za ten pracę języka.
1: Zgadza się. W Departamencie Promocji Funduszy Europejskich jest Wydział Wydawnic, tak jak powiedziałaś i Promocji Prostego Języka i Dostępności. W naszym Departamencie koordynatorem tego projektu jestem ja, ale nie działam w pojedynkę. Aktywnie wspiera mnie mój zespół z mojego Departamentu, ale także działa sieć liderów prostego języka w pozostałych departamentach i biurach ministerstwa. Obecnie praktycznie w większości biur i departamentów są liderzy Prostego języka. Jest to około 30 osób w bodajże 23 komórkach organizacyjnych. Aktywnie się wspieramy, działamy, wymieniamy się wiedzą, doświadczeniami, propagujemy prosty język wśród naszych kolegów w ministerstwie, staramy się przekonywać do prostego języka naszych przełożonych bo to, co jest bardzo ważne w prostym języku i to warto już powiedzieć na samym początku, to jest to, że prosty język i zmiana w kierunku prostej komunikacji powinna mieć wsparcie przełożonego. To bardzo dużo pomaga i to jest taka rzecz, którą warto też uświadamiać w całym tym procesie zmiany.
0: Powiedziałaś właśnie o tych liderach, więc przyjrzyjmy się temu, jak wygląda prosty język w naszym Ministerstwie w tym praktycznym to znaczy? Co konkretnie robią Ci ludzie, co się dzieje u nas w środku, żeby ta komunikacja była jak najprostsza?
1: Mogę też powiedzieć o tym, że nasza sieć liderów ma silny mandat, ponieważ w naszym ministerstwie obowiązuje zarządzenie dyrektora generalnego dotyczące funkcjonowania zespołu prostego języka, więc spotykamy się cyklicznie. Jest to grupa osób, które pochodzą też z różnych departamentów i wymieniamy się różnymi doświadczeniami. Dodatkowo nasza sieć liderów to są osoby, które... Mają kompetencje do tego, żeby przeprowadzić na przykład szkolenie z prostego języka, mogą uczyć, edukować swoich kolegów z departamentu, jak pisać proste pisma, jak tworzyć eleganckie i proste, mniej lub bardziej oficjalne e-maile. Są to osoby, które też powinny posiadać takie kompetencje do tego, żeby móc występować publicznie, czyli mieć takie cechy lidera, który potrafi przekonać do zmiany innych. I
0: wspomniałaś o tych szkoleniach. Mogłabyś coś więcej powiedzieć na temat tego, jak one wyglądają?
1: Tak. Szkolenia prowadzimy w naszym ministerstwie wewnętrzne. Są to szkolenia ogólne z prostego języka. Szkolimy nowych pracowników naszego ministerstwa. Realizujemy szkolenia w ramach służby przygotowawczej i w ramach szkoleń adaptacyjnych i w zasadzie od początku roku mogę powiedzieć, że udało nam się przeszkolić już kilkadziesiąt nowych osób, które pracują w naszym resorcie. Dodatkowo jesteśmy otwarci również na pracowników, którzy już dłużej pracują w ministerstwie. Cyklicznie realizujemy szkolenia, które ogłaszamy w Intranecie i wszyscy pracownicy, którzy są zainteresowani tematem, którzy chcieliby poprawić swój warsztat, doskonalić kompetencje językowe, mogą wziąć udział w takim szkoleniu. To jest obszar szkoleń wewnętrznych, w DIP-ie prowadzimy również szkolenia zewnętrzne, zależy nam na tym, żeby sieć liderów, która działa w naszym ministerstwie była taką dobrą praktyką, ale nie jedyną, dlatego też udało nam się dzięki kampanii edukacyjnej Prosto i Kropka i szkoleniom dla liderów, które zrealizowaliśmy dwa lata temu, stworzyć sieć ponad 100 osób, które są liderami prostego języka w różnych urzędach, w ministerstwach, w różnych instytucjach i to są osoby, które tak jak w naszym ministerstwie wprowadzają prosty język w swoich instytucjach i w instytucjach, z którymi współpracują. Ostatnio prowadziliśmy szkolenia dla liderów i dla nowych liderów i tak naprawdę udało nam się również przeszkolić około 30 osób, więc nasza sieć stale się rozwija, coraz więcej liderów zaczyna z nami współpracować i też jesteśmy z tego zadowoleni, ponieważ to świadczy o tym, że tak naprawdę prosty język jest potrzebny i, i urzędy są otwarte na to, żeby wprowadzić i zmienić swoją komunikację.
0: Czyli mam wrażenie, że kręci się, jest zainteresowanie i jest potrzeba, żeby tą komunikację upraszczać, żeby to wszystko było jak najprostsze dla, dla naszych odbiorców.
1: Tak, prosty język ma swoich zwolenników, ale ma również sceptyków. Polskie urzędy na szczęście dostrzegają w coraz większym stopniu potrzeby upraszczania komunikatów, bo chyba coraz więcej osób uświadamia sobie to, że prosty język to nie jest wymysł, to nie jest nowinka czy moda, która przeminie, ale to jest rzeczywistość i przyszłość, która nas czeka, bo prosty język przynosi wiele korzyści. Jeśli napiszemy prostym językiem, jeśli napiszemy klarownie, jeśli pozbędziemy się szumów komunikacyjnych, będziemy bardziej skuteczni Nasze komunikaty będą bardziej zrozumiałe dla naszych odbiorców, urzędnik, który wyśle pismo, które jest napisane prostym językiem, pewnie będzie odbierał mniej telefonów od obywateli, od instytucji, z którymi współpracuje, ponieważ ta treść będzie zrozumiała już w pierwszym kontakcie z tym komunikatem czy pismem.
0: Chciałabym cię zapytać o takie najważniejsze, pokrótce wymienione zasady prostego języka. Czym musimy się kierować, tworząc taki prosty komunikat?
1: Przede wszystkim standard prostego języka nie jest jednorodny, ale są pewne uniwersalne zasady, którymi się kierujemy. Są to proste wskazówki, które można wprowadzić do swojej codziennej pracy i uprościć język. Przede wszystkim to jest dzielenie tekstu na akapity, czyli porządkowanie tekstu, dbanie o tą stronę wizualną. Nie twórzmy ścian tekstów, bo taki tekst bardzo trudno się czyta, jeśli jest na przykład długi akapit i jest on jeszcze wyjustowany, to proszę sobie wyobrazić, że czytamy go znacznie dłużej. Też dużo mniej zapamiętujemy z takiego komunikatu czy pisma. Warto używać też krótkich i dobrze znanych wyrażeń. Jeśli już musimy zastosować trudny zwrot, trudne wyrażenie, to warto go wytłumaczyć. Wtedy ten tekst jest taki bardziej partnerski, nie narzucamy tego naszego szablonu, tego naszego żargonu, przepraszam, urzędniczego, czy funduszowego odbiorcy. Też musimy pamiętać o tym, co już wie nasz odbiorca, czyli zanim napiszemy pismo, zastanówmy się do kogo je piszemy, co jest najważniejsze dla naszego odbiorcy, bo często przedsiębiorcy czy decydenci, oni nie mają czasu na to, żeby poświęcać dużo ze swojego czasu pracy na, na zrozumienie komunikatu, który jest napisany trudnym, zawiłym językiem. Warto tworzyć zdania do 20 wyrazów, to jest też istotne, bo to pokazuje, że wtedy, kiedy takie zdanie jest krótsze, np. Na nasza treść, którą chcemy przekazać jest podzielona kropkami, znacznie łatwiej się zapamiętuje te treści. W zdaniu warto pilnować głównej myśli, używać takiej naturalnej gramatyki, czyli tej, której uczyliśmy się w szkole czyli podmiot, orzeczenie i dopiero dalsza część zdania. Często też warto nazywać siebie i wzywać czytelnika, bo wtedy ten tekst żyje, wtedy czytelnik nasz czuje się wezwany tak naprawdę do tego, żeby zainteresował się treścią, więc podtrzymujemy uwagę odbiorcy. To nie są zasady, które my wymyśliliśmy w ministerstwie, to są zasady, które są promowane przez naukowców, przez osoby, które profesjonalnie zajmują się upraszczaniem komunikacji, przez znanych językoznawców. My tutaj aktywnie współpracujemy od wielu lat też z językoznawcami z Pracowni Prostej Polszczyzny. Ten model prostego języka jest też popularny w innych urzędach. Także to są naprawdę proste, proste rzeczy, proste wskazówki, które warto poznać, doskonalić swój warsztat, a efekty przyjdą same. Praca z prostym językiem to jest praca na lata, nic się nie zmieni od razu. Trzeba naprawdę małych kroków, żeby ten styl urzędowy w Polsce się zmienił. W
0: nazwie Waszego wydziału, jest również słowo dostępność, dlatego chciałabym zapytać, właściwie jest sformułowanie promocji prostego języka i dostępności. Więc chciałabym zapytać o to, co ma jedno z drugim wspólnego?
1: Bardzo wiele. Działania na rzecz poprawy komunikacji urzędowej i prostego języka w dużym stopniu wiążą się z nowym prawem. Tutaj mam na myśli ustawę o zapewnieniu dostępności. My prosty język w naszym ministerstwie traktujemy jako element dostępności to, że napiszemy prostym językiem, powoduje, że komunikat jest dostępny dla wszystkich.
0: I ostatnia rzecz deklaracja prostego języka i form prostego języka, dokument i wydarzenie. Żebyś dosłownie w trzech zdaniach opisała, co jest z czym, kto jest sygnatariuszem deklaracji prostego mhm. języka. Może nie wszystkich, bo wiemy, że jest ich wielu i co to, to właściwie jest.
1: Deklaracja na rzecz upraszczania języka to jest taki dokument, który podpisują przedstawiciele urzędów i instytucji w Polsce. Można powiedzieć, że to jest taki nowy etap działań z prostym językiem. Obecnie ponad 30 instytucji podpisało porozumienie. Są to m.in. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Prezydenta, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowy Fundusz Zdrowia czy Ministerstwo Zdrowia. Tych instytucji jest naprawdę wiele. Porozumienie też podpisała Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, która też sama prowadzi wiele szkoleń z prostego języka. Deklaracja to to jest taki dokument, który powoduje, że urzędy, które go podpiszą mobilizują się do tego, żeby ten język prosty wprowadzać do swojej codziennej pracy. Chodzi o to, żeby pracownicy doskonalili kompetencje językowe, żeby przestrzegali zasad prostego języka w piśmie i w mowie również, żeby tworzyli standardy językowe, żeby uwrażliwiali na potrzeby innych pozostałych pracowników. Więc to jest deklaracja, ale naprawdę za tą deklaracją dużo idzie i dużo się zmienia. Każdy urząd, każda instytucja może podpisać porozumienie, my jesteśmy otwarci, więc liczymy na to, że coraz więcej urzędów zainteresuje się tym dokumentem. Możemy tylko być pozytywnie nastawieni do tego, że, że prosty język będzie miał się w Polsce coraz lepiej. I zachęcać. I zachęcać do stosowania prostego języka. Tak, a forum? Forum Prostego Języka zainicjowaliśmy dwa lata temu, to jest duża, duże wydarzenie cykliczne, skupia ono właśnie sygnatariuszy prostego języka, liderów prostego języka, sympatyków prostego języka, ekspertów i praktyków z polskich urzędów. Jest to takie pole do wymiany doświadczeń, do podzielenia się wiedzą, do poznania nowinek w zakresie prostego języka, do też przyjrzenia się temu, jak inni wprowadzają prosty język w swoich instytucjach. Co rok organizujemy forum. Naszym miesiącem jest październik. W tym roku też planujemy zorganizować forum. Zobaczymy jeszcze, w jakiej formule to zrobimy. Dlatego zachęcam też wszystkich Państwa do tego, żeby śledzić aktualności na portalu Funduszy Europejskich, bo tam pojawiają się wszystkie informacje związane z działaniami naszego ministerstwa w zakresie prostego języka. Również będziemy tam promować kolejne forum prostego języka.
0: Myślę, że ta piłka jest przyda się wszystkim, szczególnie tym, którzy uważają, że komunikacja urzędowa jest tylko i wyłącznie trudna i niezrozumiała. Tak nie jest. My od wewnątrz staramy się działać na rzecz tego, żeby ta komunikacja była jak najbardziej zrozumiało jak mm, najprostsze. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Rozmawiamy bardzo ze mną w tym